0: Skorkast Prvý Skoropodcast Pri príležitosti rúžového oktobra u nás vítame pána doktora Maria Mikulíka z Univerzitnej nemocnice Bratislave. Pán doktor vitajte u nás. Ďakujem vám pekne za pozvanie.
1: Bol apríl. Praha sa prebudzela zo zimných mesiacov a niekde v jej srdci pribudol malý prírastok do pražského obyvateľstva. Narodila sa malá myška. Dievčatko, ktoré ešte nemohol v tom čase vedieť, aká budúcnosť plná prekážok, ale aj radosti ho čaká. To, že prichádza leto, rovnako Myška nemohla vedieť. A nemohla vedieť ani, ako ostatne, ani mnohí dospelí v tom čase, že to bude to posledné, relatívne slobodné leto v Československu na veľmi dlhú dobu. Písal sa totižto rok 1968.
2: Tak čo sa týka minulého storočia, alebo tých dob dávno minulých, Stále to spočíva a padá na včasnej diagnostike, ktorá je alfa-omega. Umrtnosť na rakovinu z veľkej časti pripisujú neskorej diagnostike. Odborníci upozorňujú, že je potreba viac sa venovať zabezpečeniu lepšieho prístupu k informáciám a včasnému záchytu ochorenia. Bremeno výskytu rakoviny a úmrtnosti rakoviny na celom svete rapidne narasta. Reflektuje tak starnutie, nárast populácie, ako aj zmeny prevalencie a distribúcie hlavných rizikových faktorov, z ktorých niektoré súvisia so socioekonomickým
0: vývojom. A bola aj v tom čase rakovina prsníka na prvom mieste medzi zubnými ochoreniami u žien.
2: Skôr ako režim alebo doba minula je súvis v tej kvalite a dostupnosti diagnostiky, prevencie nejaké osvete, čiže ťažko povedať, ale môžeme povedať, že bola pravdepodobne nižšia vzhľadom k tým socioekonomickým vplyvom, vplyvom životného štýlu, životného prostredia a ich následným zmenám k negatívnemu aktuálne.
1: Michaela bola veľmi talentovaná. Už počas základnej školy sa u nej začal vyvíjať veľký potenciál pre herectvo, aj napriek tomu, že si to neuvedomovala. Herectvo jej išlo až tak, že si všimli tvorcovia detských televíznych relácií. Svoju vôbec prvú hlavnú úlohu v divadelnej inscenácii si zahrala, keď mala 13 rokov. Aj napriek tomuto talentu sa rozhodla v neskoršom veku študovať ekonomickú školu, no po maturite už mala jasno v tom, že jej životným poslaním je byť práve herečkou.
0: Veľa známych osobností vyjde na povrch so svojím príbehom s onkologickým ochorením. Zvyšuje to aj v dnešnej dobe medializácie to povedomie o potrebe preventívnych prehliadok? Alebo sa napríklad ľudia boja ísť k lekárovi, keď je nejaký problém? Tak začnem
2: tou druhou časťou otázky, lebo samozrejme obava ľudí z k je všeobecná a hlavne často to pozorujem aj v našich kruhoch, kedy človek príliš vie a seba diagnostikuje najrychlejšie, aj svoje nejaké blízke okolie. No ale všeobecne tá tá miera, kedy sa človek bojí ísť k lekárovi, k odborníkovi s nejakým problémom, tak je samozrejme veľmi individuálna. To je na každom jednotlivcovi zvlášť, ale čo ako spoločnosť, aj teda ako ľudia z oboru vieme robiť, je apelovať samozrejme na nejakú prevenciu, Často o tom hovoriť, robiť nejaké reklamné kampane, osvetové kampane, aj formou, ktorú vlastne robíme v tejto chvíli, sa snažíme ozrejmiť vlastne problematiku širšej populácii. A samozrejme, keď nejaká známa osobnosť sa vyjadri so svojím nejakým problémom v zmysle týchto ochorení a šeruje so spoločnosťou svoje skúsenosti, svoju terapiu, svoje možnosti, pocity, tak myslím si, že to môže len pomôcť veci.
1: Michála si za svoju hereckú kariéru zahrala v známejších, ale aj menej známych českých a zahraničných filmoch či rozprávkach. Dohromady zosobnila vyše 20 filmových postav a účinkovala vo viac ako 10 divadelných inscenáciách. V roku 2008 sa narodil Michále syn.
0: No, ja by som sa chcel spýtať, aké rizikové faktory tohto ochorenia poznáme, pretože celkovo sa udáva pri rizikových faktoroch ale tohto ochorenia žiadne, prípadne neskoré tehotenstvo ženy po 35. roku života z dôvodu pridlhého pôsobenia estrogénu. Michaela mala okolo 40 rokov, keď rodila. Dokázalo aj tých 5 rokov zohrať významnú úlohu rizikového faktora? Čo sa týka presnej príčiny,
2: vzniku karcinomu prstníka nie je úplne známa, avšak identifikovaných bolo viacero rizikových faktorov pre vznik ochorenia, ktoré jeho vznik podnecujú. Dôležité je zapamätať si, že mať rizikový faktor zvyšuje riziko vzniku rakoviny, ale to neznamená, že rakovinu určite budete mať. Podobne to, že nemáte rizikový faktor, neznamená, že rakovinu nikdy mať nebudete. Čo sa týka najvýznamnejších rizikových faktorov, je to samozrejme ženské pohľavie, vystavenie ionizujúcemu žiareniu, vyšší vek, nižší počet detí, genetická predispozícia. V zmysle rodinej anamnézy, mutácii v určitých génoch, anamnéza atypickej hyperplázie obezita vystavenie vplyvu estrogenov, konzumácia alkoholu. So vznikom karcinomu prsníka sa spája viacero rizikových faktorov, hoci väčšina faktorov sa neuplatní u každej ženy, u ktorej ochorenie vznikne. Rodina anamneza hrá veľmi významnú úlohu, či u ženy karcinom prstníka vznikne alebo nie. Ženy s prvostupňovým príbuzným, čiže rodič, sú súrodenec alebo dieťa, s karcinomom prsníka majú dvojnásobne vyššie riziko vzniku karcinomu prstníka oproti ženám bez takejto anamnézy. Riziko sa zvyšuje trojnásobne, ak príbuznej bol diagnostikovaný karcinom prsníka pred menopauzou. To vychádza zo štúdie z roku 2001, ale stále si sa to viac menej uplatňuje v takejto podobe. Ešte čo sa týka odkladania tehotenstva žien po 35. roku života a neskôr, samozrejme, v zmysle pridlhého pôsobenia estrogénu narasta riziko. Štatisticky sa uvádza, že žena, ktorá trikrát rodila, tak matematickou analýzou vychádza, že okolo 43% si znížila riziko vzniku karcinomu prsníka ak aj koila. Je to však len matematický prepočet, ktorý sa tiež nedá uplatniť paušalne. Takisto, dokáže 5 rokov zohrať významnú úlohu, môže aj nemusí.
1: V roku 1995 sa narodilo v Česku jedno ďalšie talentované dievčatko, Anička. Anna Julia pochádza z rodiny umelcov. Umelecké vlohy u seba rozvíjala už od mala. Ako štvoročná začala navštevovať základnú umeleckú školu, kde sa venovala pebu a hre na klavír. Ako rástla ona, rástli aj jej ciele a schopnosti a tak sa začala objavovať aj na obrazovkách a na doskách divadla. Koncom roka 2018 si nahmatala v prsníku hrčku a krátko na to jej bola diagnostikovaná rakovina prsníka. Zostala veľmi zaskočená. Nebola ani fajčiarka, Alkohol pila len príležitostne a podľa jej slov viedla v celku zdravý životný štýl spojený so zdravou stravou a pohybom. Život 24-ročnej mladej ženy nabral zrazu úplne iný rozmer. O rok diagnostikovali rakovinu prsníka aj 52-ročnej herečke Michele.
0: Za najviac rizikový sa udáva 50. až 75. rok života ženy. Trpia týmto ochorením v porovnaní s minulosťou častejšie aj mladšie ženy? Čo sa týka záchytu
2: mladších žien, tak trpí plus minus rovnaký počet mladších žien ako v minulosti, len v súčasnosti je lepšia diagnostika a prevencia, preto je záchyt v skoršom veku zrazu častejší, preto tie čísla stúpajú.
0: Pri Anne Julii sa vyvrátilo podozrenie na zapojenie dedičného faktora a sama podľa vlastných slov viedla relatívne zdravý životný štýl. Aký faktor mohol zohrať úlohu pri takejto mladej žene? Mohlo ísť napríklad o stres? Tak
2: samozrejme, dlhodobý stres sa javí ako veľmi dôležitý faktor pri onkologických ochoreniach všeobecne. Avšak pri rakovine prsníka zohráva obzvlášť významnú úlohu. V praxi vidíme, že niektoré povolania k tomuto ochoreniu inklinujú. Častokrát postihuje učiteľky, ošetrovateľky, pre ktorých prácu je stres typický. Riziko vzniku rakoviny je u ľudí, ktorí majú problém s odburávaním napätia vyšší, než u jedincov, ktorí sa so stresom vyrovnávajú jednoduchšie. Príkladom môže byť povolanie opatrovateľky v zahraničí, ktoré predstavuje psychicky náročnú prácu, izoláciu, jazykovú bariéru, odlučenie od rodiny. To všetko sú aspekty, ktoré v človeku hromadia negatívne emócie a ich dlhodobé pôsobenie môže vyústiť až do prepuknutia nádorového ochorenia. V aramnej zach pacientiek, ktoré rakovina prsníka postihuje, sa častokrát vyskytujú životné okolnosti, ako napríklad dlhodobé opatrovanie nevládneho rodiča, starostlivosť o handikepované dieťa, či príklady matiek maloletých detí, žijúcich s manželom alkoholikom. Typickým spoločným znakom žien, u ktorých ochorenie prepukne, je dlhotrvajúce pôsobenie stresu a napätia, spôsobeného vplyvom ľahkých životných okolností, ktoré v sebe celé roky dusia. Je známe, že chronický stres znižuje imunitu, pričom imunita nás chráni aj proti nádorovým bunkám. Čiže samozrejme stres je veľmi dôležitý faktor.
1: Anna Julia bola podľa jej slov veľmi kritická a väčšinou nespokojná so svojím telom, kým si neprešla touto chorobou. No s nástupom liečby a mnohými chemoterapiami začala aj svoje telo vnímať inak. Rozhodla sa nepodlahnúť chorobe a vzoprela sa nepriazni osudu. Počas liečby napísala a vydala celé CD. Textami piesni dostala zo seba veci, o ktorých nebola schopná dovtedy verejne prehovoriť. O Michaele môžeme povedať, že liečbu znášala inak. Po obojstranej mastektómi podstúpila hormonálnu liečbu, o ktorej sa dozvedela, že z nej môže pribrať na váhe. Veľmi jej to ovplyvnilo sebavedomie.
0: Tu vidíme diametrálne odlišnú situáciu pri zvládaní tohto ochorenia kým Anna Julia začala vnímať svoje telo menej kriticky ako predtým, pre Micháelu bola táto zmena veľmi frustrujúca. Ona sa s priateľom až rozišla, aby mu podľa jej slov nebránila v šťastí. Potom sa však ich vzťah obnovil. Ako veľmi dokáže takáto skúsenosť ovplyvniť ženskú psychosexualitu? Je aj bežnou praxou na Slovensku odporúčiť takejto pacientke, nejakú formu psychoterapie? Často sa stáva, že pacientka je ochromená svojimi pocitmi, keď jej
2: diagnostikujú rakovinu a je nútená podstupovať liečbu. Ak pociťuje úzkosť alebo depresiu, je potreba o tom hovoriť vlastne v takých rôznych etážach, by som povedal. Prvorada je vlastne ten prvý kontakt je so svojím ošetrujúcim lekárom, respektíve s lekárom, ktorý jej určí diagnózu. Ten by mal v ideálnom prípade následne odporučiť aj nejakého špecializovaného konzultanta v zmysle psychológa kľudne psychiatra. Je to pomoc, ktorá je výtana v týchto ťažkých emočných vlastne nejakých rozpoloženiach, kde títo odborníci majú skúsenosti so zvládaním emočných problémov práve u ľudí bojujúcich z rakovinou. Tiež môže pomôcť účasť v rôznych podporných skupinách, nejaká možnosť porozprávať sa s ďalšími ľuďmi všeobecne, ale úplne optimálne taký, ktorý presne chápu, čím si práve tá žena bojujúca s rakovinou prechádza, lebo často sa stáva, že ženy ktorým diagnostikujú takéto ochorenie, hľadajú keby pomoc alebo útechu, poviem to dosť tak natvrdo, ale v radách neodborníkov v zmysle nejakého blízkeho okruhu kamaráte, ktoré jej práve napriek blízkosti nemusia úplne vedieť poradiť a je lepšie to nechať do rúk psychológov alebo psychiatrov. Len je to zás samozrejme na každom jedincovi, na každej osobnosti, ako sa vie s daným problémom vysporiadať.
0: Aké typy rakoviny prsníka
2: poznáme? Tak Čo sa týka tých typov rakoviny, tak také najzákladnejšie rozdelenie môžeme začať od cysty. Keďže to cysty sa vyskytujú u žien najčastejšie v prípade nejakých hormonálnych výkyvov počas menštruačného cyklu, môže sa tak objaviť kľúdne herčka v prsníku počas menštruácie, prípadne v dobe tehotenstva alebo menopauzy. Najčastejšie však vznikajú cysty v prsníku na podklade zápalu mliečnej žľaze, prípadne môže ísť o zhromaždenie nejakých tekutín alebo väziva, ktoré časom samo Zároveň ale netreba cysty ani príliš podceniť pretože môže ísť aj o nádory, napríklad nezhubný papilom alebo aj zubný karcinom, ktorý je však častý už aj na 40 rokov. Niekedy sa však hrčka a cysta môžu objaviť aj u detí v mladom veku. Rizikovou predispozíciou je genetika dedičnosť, najmä v prípade karcinomov, čiže z nádorových cyst prstníkov, ale napríklad v prípade vzniku na základe zápalu prsnej žľazy ide o príčinu získanú počas života. Veľakrát vznikajú cysty aj na základe nadbytku estrogenu či iných hormónov. Potom ďalšia klasifikácia kdež to je fibroadenom, kdežto je benig na ochorenie prsných žliaz, môže vytvárať viac lezy na prsníku, byť bolestivý, nevzhľadný, ale nejde o malignitu. To znamená, že na rozdiel od nádoru prsníka fibroadenom nemetastazuje do lymfatických uzlín ani do ďalších orgánov a neprerasta do okolitého tkaniva. Fibroadenom teda nie je choroba ohrozujúca život, ale svojim vzhľadom môže rakovinu prsníka pripomínať a vzbudzovať u pacientok strach z nej. Fibroadenom vzniká na základe zvýšeného delenia rastu epitelových stromálnych buniek prsnej žlazy, epitelové bunky vystielajú jednotlivé laločíky, žlazy a jej vývody. Stromálne bunky tvoria napríklad väzivo voči svalové tkaniu. Na rozdiel od maligných nádorov však tieto bunky nevykazujú atypie, teda nie sú patologické, iba sa množia. Ak je fibroadenom multifokálny, bolestivý, pacientku obťažuje, môže podstúpiť malý chirurgický zákrok na jeho odstránenie. Nie je potrebna žiadna dodatočná liečba, u mladých pacientok fibroadenom často vymizne sám od seba, no je dôležité v každom prípade jeho histologizácia. Ďalej karcinom prstníka. Karcinom prstníka vzniká z buniek prstníka, ktoré začali abnormálne rástať, rozmnožili sa, aby sformovali hrčku alebo nádor. Najskôrším štádiom karcinom prstníka je neinvazívne ochorenie, to štádium 0, ktoré sa nachádza v duktoch alebo boloh nerozšírilo sa do zdravého tkaniva prsníka invazívny karcinom prsníka sa šíri mimo duktov alebo bolo bolo do zdravého tkaniva prsníka alebo mimo prsníka do lymfatických uzlín alebo do vzdialenších orgánov to je štádium 1 a 4 najčastejšie to môže začínať bežnými príznakmi, ako sú zmeny v prsníku, ako prítomnosť hrčky, zmeny na bradávke, nejaká rôzna sekrécia z bradavky, zmeny na koži v okolí. Počiatočné vyšetrenia pri karcinome prsníka pozostávajú z fyzikálneho vyšetrenia, mamografie, ultrazvuku. V niektorých prípadoch sa vykoná vyšetrenie prsníkov pomocou emery. Ak sa nájde nádor, vykoná sa biopsia na posúdenie rakoviny pred akoukoľvek plánovanou liečbou. Karcinom prsníka sa vyskytuje aj u mužov, hoci veľmi zriedka otvorí zhruba všetkých diagnostikovaných prípadov.
0: Pri akých informáciách v anamnéze treba zbystriť pozornosť? Spomínali ste aj fyzikálne vyšetrenie. Tam je dôležitý, aký aspekt toho fyzikálneho vyšetrenia? Tak Čo sa týka nejakých informácií alebo faktov v anamnéze
2: pri nejakom úvodnom diagnostikovaní, tak treba znova to zapojiť s tými faktormi, ktoré podporujú vznik rakoviny. A teda anamnestické údaje v zmysle nadmerného stresu a zistiť vlastne v akom prostredí človek pracuje. Potom čo sa týka nejakých abúzov v zmysle fajčenia, alkoholizmu. Potom treba brať zreteľ na vek, kedy samozrejme je ten čím vyšší vek, vyšší faktor. No a celkový celkový životný štýl, potom prostredie, v ktorom človek žije, obezita. No a čo sa týka fyzikálneho vyšetrenia a pričom treba zbystriť pozornosť, tak fyzikálne vyšetrenie v zmysle samovyšetrenia prsníkov, ktoré je alfa omega u každej ženy raz za mesiac, za dva, optimálne raz za mesiac, kedy najprv samozrejme klasika omielaná na dokola. Pohmatom najprv sa vyšetria povrchové vrstvy žlazy, tom výraznejším tlakom hĺbšej štruktúry prsníkovej žlazy. Pri vyšetrení prsníkov treba pokračovať aj vyšetrením v oblasti pod a nadklúčnou kosťou v oblasti pázuch. Pri vyšetrení si treba všímať každú zmenu na prsníkoch, ich súmernosť, zhrubnutie kože, hrčku na prsníku, ktorá pri predchádzajúcich vyšetreniach nebola prítomná. Až po vyšetrení prsníkov pohmatom je nutné jemne zatlačiť na prsníkov a zistiť, či z nich niečo nevyteka, či nie je prítomná nejaká sekrecia. Pri sprchovaní si treba po namidlovaní kože zdvihnúť práve rameno, ľavou rukou si vyšetriť pravý prsník. Lavý prsník sa vyšetruje pravou rukou. Ak pri vyšetrení spozoruje žena akúkoľvek zmenu, nech neváha vyhľadať lekára a treba mať na pamäti, že nie každá objavená hrčka znamená rakovinu prsníka, ako sme už hovorili. A
0: ako prebieha diagnostika tohto ochorenia? Prečo a kedy stanovujeme pri nádore prsníka napríklad her 2 pozitivitu? Tak
2: čo sa týka diagnostiky, prvé štádium je palpácia alebo vyšetrenie pohmatom, ktoré vo veľkej väčšine vždy tou prvou vstupnou metódou, ktorá vyvolá nejaké podozrenie na možný nádorový proces prstníku. Veľká väčšina zhubných nádorov je na pohmat veľmi tuhá, hrbolatá a častokrát fixovaná k svojmu okoliu. Nezriedka sa nahmatajú zväčšené lymfatické uzly v pazuchách, často v podobe vzájomných zrastených, tuhých komplexov, tzv. paketov. Pri náleze hmatného úzla u ženy vo veku menej než 25 rokov bez anamnézy dedičného výskytu karcinomu prsníka sa takmer vždy jedná o nezhubný fibroadenom. Preto sa pokračuje sonografiou. V prípade podozrivého nálezu sa pristupuje k biopsii alebo excízii. U starších žien je riziko prípadného karcinomu podstatne vyššie, preto sa indikuje mamografia. Podľa nálezu následný ďalší postup, buď biopsia alebo excízia spomínaná. Sonografické vyšetrenie toho matného úzla má často dôležitý diferenciálno-diagnostický význam, pretože hoci je nález pri sonografii nešpecifický, môže v určitých prípadoch výrazne podporiť alebo naopak oslabiť podozrenie na zubný nádor. Sonografia má však v rámci diagnostického procesu hlavný význam ako metóda, pomocou ktorej sa do podozrivého ložiska zavádza tenká bioptická ihla na odber vzorky pre cytologické alebo histopatologické vyšetrenie. Ďalej slúži v prípade potreby na zavedenie značkovacieho tzv. frankého vodiča do ložiska a označí tak chirurgovi miesto, kde sa nachádza. Používa sa to v prípadoch, kedy ložisko nie je hmatné a chirurg teda presne nevie určiť jeho polohu. Nasledná možnosť vyšetrovacia je magnetická rezonancia, ktorá nám vlastne pomáha pri nejasných mamografických nálezoch. Magnetická rezonancia nie je prevádzaná ako preventívne alebo rutinné vyšetrenie, využíva sa v špecializovaných centrách na upresnenie diagnózy liečebného postupu. Je hlavný význam spočíva o vylúčení prípadného multifokálneho multicentrického karcinómu. Indikovaná je aj v prípade metastatického postihnutia lymfatických uzlín v oblasti pazuchy a zároveň negatívnom náleze na a ultrazvuku. Ďalšia vyšetrovacia metóda je biopsia. Používajú sa rôzne typy bioptických výkonov a následne aj rôzne ihly. O najvhodnejšom spôsobe odberu vzorky rozhoduje špecialista alebo tým špecialistov, ktorých predstavuje ginekolog, onkolog alebo radiolog. Okrem sledovania zmien lokálneho nálezu sa využívajú všetky zobrazovacie modality. V prípade nejasných nálezov sa pristupuje k biopsii alebo excizi. Akákoľvek zmena, rok po operácii a radioterapii je podozriva z recidívy. Potom bolo ešte v otázke, čo sa týka tých HER2 receptorov. HER2 je vlastne receptor ľudského rastového faktora 2, ktorý je u zdravého človeka zodpovedný za rast, delenie, dozrievanie a prežívanie buniek. Pri nádorovej bunke je nadprodukovaný na povrchu bunky alebo môže byť amplifikovaný jeho gén. Nadprodukcia HER2 alebo amplifikácia spôsobuje patologický rast a nadmerné na delenie buniek. Pozitivita tohto receptora znamená zvýšenú prítomnosť HER2 receptorov v nádorovej bunke. Je prítomná v 25 30 buniek karcinomu prsníka. Je to vlastne také vysvetlenie od docenta Andrašina, ktorý je prednosta kliniky radioterapie z Východoslovenského onkologického ústavu z Košíc. Potom čo sa týka Herceptínu, Európska únia schválila Herceptín na liečbu včasnej HER2 pozitívnej rakoviny prsníka už v roku 2000. Pre pacientky s pozitívnym metastatickým karcinóm prsníka na Slovensku je liek dostupný od roku 2006. Je indikovaný len pre pacientky so zvýšenou prítomnosťou HER2 pozitívneho receptora na povrchu buniek, potvrdené histologickým vyšetrením zo vzorky. Totiž nevšetky rakovinové bunky, ktoré obsahujú tento gen, sú možné liečiť týmto herceptínom. HER2 receptor má každá čtvrtá pacientka, to je asi 30% žen z rakovinou prsníka je HER2 pozitívnych. Liečba herceptínom u žien s HER2 negatívnymi nádormi nie je účinná. HER2 pozitivita je dôležitý faktor pri rozhodovaní o výbere liečby. HER2 pozitívne metastatické karcinomy majú v agresívnejší priebeh, rýchlejšie vznikajú metastázy, rýchlejšie progredujú.
0: Michaela sa napríklad pre média vyjadrila, že mamograf ani sonografia u nej zmenu nezachytili a biopsiu jej vykonávali len na základe pohmatu v tej danej oblasti, kedy jej okrem samotného nádoru vzali aj vyše 10 lymfatických úzlin. Je toto častý prípad?
2: Nie je to zrovna častý prípad, ale samozrejme vyskytujú sa aj také. Každé podozrive jednoznačnú ložisko treba histologizovať. To je samozrejme za alfa-omega histologizácia, definitívny záver. Napríklad korkat biopsiou alebo nejakou inou diagnostickou metodou, ako sme spomínali, a vlastne až následne určiť definitívnu diagnózu súbor týchto vyšetrenia, a histologizácia záverečná.
0: Ako prebieha liečba? Aká je prognóza v závislosti od typu? zhubného ochorenia a jeho stagingu. Je možná aj veľmi oneskorená recidíva, napríklad o, povedzme, 10 rokov?
2: Tak liečba bude závisieť vždy od viacerých faktorov. Vrátane toho, ako pokročilé ochorenie je, a aký typ karcinomu ide. Liečba je najlepšie poskytovaná v centrách, kde sa starajú veľa pacientiek s karcinomom prsníka. Taktiež lekársky tým zvyčajne tvorí chirurg, radiačný onkolog, klinický onkolog, patológ. Samozrejme, to je ideálny prípad väčších centier. Mal by byť k dispozícii aj špecializovaná sestra, ktorá usmerňuje vlastne počas konkrétnej fázy diagnostiky a liečby, ale hovorím, to je veľmi ideálny prípad, čo sa týka aj s aktuálnymi personálnymi nedostatkami. No ale samozrejme, vždy je to súhra viacerých faktorov. Určenie štádia ochorenia karcinomu sa používa na popis jeho veľkosti, umiestnenia či sa rozšíri z miesta svojho vzniku. Určenie chirurgického štádia je založené na vyšetrení tkaniva odstráneného počas operácie. Štádium rakoviny pre určenie veľkosti a šírenie nádoru sa popisuje pomocou sekvencie písmen a čísel. Pre karcinom prsníka existuje 5 štádí s pridelenými rímskymi číslovkami. Všeobecne platí, čím nižšie štádium, tým lepšia prognoza. Využíva mi tu TNM systém štádí, ktorý berie do úvahy, ako veľký karcinom alebo veľkosť tumoru nádoru predstavuje písmeno T. Potom či sa rakovina rozšírila do lymfatických uzlín, to je písmeno N. Následne či sa rozšírila do vzdialených miest, alebo či sú metastázy. No a bola ešte časť otázky, čo sa týka recidívy o 10 rokov, tak každá pacientka po prekonaní karcinomu prsníka, respektíve diagnostikovaní je prísne dispensarizovaná v príslušnom buď mamologickom alebo onkologickom centre. Recidívy sa vyskytujú ako pri každom ochorení, aj tu preto Treba pacientku pravidelne sledovať. Spočiatku sú kontroly intenzívnejšie, radovo mesačných intervaloch až nakoniec po kontrolu raz ročne. Napríklad pri bilaterálnej mastectomii je dôležitá dispenzarizácia, pretože v rezidu prsnej žlázy stále môže vznikať tumor aj po mastectomii. Pričom najčastejšie metastázy, mikrometastázy sú do kosti. Nikdy netreba podceniť návštevu ortopeda a v zmysle najrôznejších bolesti v rôznych častiach tela, v zmysle bolesti kosti.
1: Keď je reč o známych osobnostiach s týmto ochorením, svoju históriu, aj keď nie priamo s liečbou, má aj jedna celosvetovo známa herečka, ktorá si nechala spraviť genetický test na predispozíciu rakoviny prsníka, lebo sa jej vyskytlo v rodine. Test vyšiel pozitívny na zdedenú mutáciu v príslušných tumor-supresorových génoch a preto táto herečka neváhala a v roku 2013 podstúpila preventívnu obojstrannú mastektómiu. Touto herečkou je... Angelina Jolie
0: Aký je význam BRCA1, BRCA2 genov a mutáci v nich?
2: Čo sa týka týchto genov, aj jednotka, aj dvojka sú gény, ktoré ak sú mutované, sú spojené s veľmi veľkým vysokým rizikom rakoviny prsníka a vaječníkov. BRCA mutácie, približne 5% karcinomov prstníka a až 25% prípadov familiárnych karcinomov prstníka je spôsobených práve buď... BRCA1 alebo 2 mutáciou vychádzame zo štatistiky z roku 2016 žena, nositeľka BRCA1 mutácie má 65 až 95% celoživotné riziko karcinomu prstníka a viac než 90% dedičných karcinomu prstníka a vajačníkov sa pripisuje práve tejto mutácii v BRCA1 alebo 2. Na základe rodinnej anamnézy etnického pôvodu lekár zvykne odporučiť ženu na vyšetrenie. Ak sa zistí, že je nositeľkou mutácie v jednom alebo oboch genoch, v rámci konzultácie budú ponúkané možnosti ako redukovať riziko vzniku karcinomu prstníka. Napríklad sa pre diskutujú možnosti, ako je preventívna obojstranná mastektómia alebo salpingová forektómia čo znamená odstránenie oboch vaječníkov a vajíčkovodov. Ženy s dokázanou BRCA 1 alebo 2 mutáciou budú starostlivo sledovanú, budú im ponúknuté možnosti na redukciu rizik. Tým pacientkám, u ktorých bola dokázaná BRCA mutácia a nerozhodli sa pre zniženie rizika chirurgickou liečbou, im sa má ponúknuť možnosť klinického vyšetrenia každých 6 až 12 mesiacov od veku 25 rokov a viac, prípadne skôr, 10 rokov predtým, ako bol diagnostikovaný karcinóm prsníka u najmladšieho príbuzného v rodine. Vyšetrenie magnetickou rezonanciou každých 12 mesiacov a od veku 30 rokov mamografia každých 12 mesiacov. Čo sa týka dedičnej formy karcinóvom prsníka a vaječníkov, predstavuje okolo 10 až 15 zo všetkých diagnostikovaných karcinov prsníka a vaječníkov. Charakteristickým znakom uvedeného syndromu je zvýšený výskyt karcinomov prstníka a vajčníkov, respekty iných asociovaných nádorov v rodine. Genetickým vyšetrením sa dokazuje prítomnosť zmeny v DNA, čiže v zmysle patogénneho variantu alebo mutácie, vrátanie veľkých genových prestavieb v genoch BRCA1 a 2. Mutácie týchto genov ovplyvňujú funkciu proteínov, ktoré sú dôležité v bunkových procesoch, ako je napríklad oprava poškodené DNA, laicky. Ak sa podarí nájsť zárodočnú mutáciu pacienta postihnutého nádorovým ochorením, je možné analyzovať mutáciu aj u ostatných príbuzných a stanoviť, kto zdedil alebo nezdedil túto mutáciu, vlastne eliminovať predispozíciu alebo s ňou rátať. Na k- základe tohto je možné vypočítať riziko vzniku spomínaných nádorových ochorení a nastaviť prevenciu a profilaxiu pre asymptomatických nositeľov dokázanej mutácie.
0: A aký by mal význam screening týchto mutácií v populácii? prípadne na Slovensku? Tak
2: každý screening alebo osveta, alebo nazvime to akokoľvek môže mať len pozitívny význam, lebo dôležité je samozrejme včasné záchyt týchto ochorení, včasný nástup vhodnej terapie, včasná terapia zacielená. No a ako sa k týmto predispozíciám pristupuje na Slovensku, tak je to vlastne individuálne, lebo vždy je konečným článkom reťazca pacient alebo žena, ktorá si vlastne buď nejakým spôsobom všimne zmeny počas samovyšetrenia, počas uh, vlastne rodinnéj anamnézy, kedy sa berú úvahy aspekty dedičnosti. Čiže ťažko povedať nejak globálne, aké sú predispozície na Slovensku, je to aj individuálne, regionálne a je to vplyvom tiež socioekonomických charakterov,
0: spôsobu života, vzdelanosné úrovne obyvateľstva. Každoročne sa koná akcia Rúžový Oktober, ktorej sa zúčasňujeme aj my, medici, Cieľom je edukovať o dôležitosti prevencie rakoviny prsníka. Má toto zmysel? Navštívi v oktobri a v novembri viac žien s podozrením na hrčku, prípadne so zaujímom o zameškanú preventívnu prehliadku? Tak podľa mňa rúžový oktober by
2: mal byť aj rúžový november, december a január a tak ďalej, lebo čím častejšie sa o týchto veciach hovorí, tak tým to môže byť len osložnejšie. Čiže určite je to akcia, ktorá je prínosná a môže len pomôcť. Čo sa týka nejakej, nejakého zmysla, edukácia dôležitosti prevencie, samozrejme to netreba ani ďalej debatovať o tom, malo by byť normálne nariadené formou nejakých postihov zmysle poistenia, aby, aby každá žena bola naozaj nutená chodiť na preventívne prehliadky. No a čo sa týka návštev v oktobri, novembri, ťažko povedať, dúfajme. Práve rakovina prsníka sa v Lani poprvý raz dostala v celosvetovom rebríčku nových prípadov na prvé miesto. Predbehla tak rakovinu plúc, ktorá je druhou najčastejšie diagnostikovanou rakovinou na svete. Vyplýva to z najnovšej štúdie, ktorú zverejnili v žurnále a Cancer Journal for Clinicians. Na analýze s názvom Globálna štatistika rakoviny 2020 sa podelali Americká rakovinová spoločnosť a Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny. Nové dáta potvrdili, že každému piatému mužovi, každej piatej žene počas života diagnostikujú rakovinu. Každý 8. muž chorobe podľahne, spomedzi žien zomrie každá 11. V roku 2020, keď začal celý svet bojovať s pandémiou COVID-19, zaregistrovali približne 19,3 milióna nových pacientov s rakovinou a takmer 10 miliónov úmrtí. Najčastejším typom diagnostikovanej rakoviny bola rakovina prsníka 11,7%. Za ňou nasleduje rakovina plúc 11,4% a kolorektálny karcinom 10%. Zatiaľ nie je známe, prečo sa rakovine prasníka podarilo dosiahnuť takéto smutné prvenstvo, No experti uvádzajú, že prípady narastali práve v tých častiach sveta, kde boli predtým na nízkej úrovni v zmysle diagnostikovania. A pýtali ste sa, prečo má toto prvenstvo práve prsník? Odborníci zatím vidia dramatické zmeny v životnom štýle a životnom prostredí ako takom. Medzi základné faktory, ktoré ovplyvňujú vznik rakoviny, je narastajúca telesná hmotnosť a malofyzické aktivity, konzumácia alkoholu, pôrody v neskoršom veku, menej pôrodov všeobecne, menej dojčenia. V správe uvádzajú, že v kombinácii s ekonomickými a sociálnymi zmenami sa zmenšujú medzinárodné rozdiely o výskyte rakoviny prsníka.
1: Na Slovensku poskytuje onkoporadenstvo občianské združenie Liga proti rakovine na bezplatnom telefónnom čísle. Anna a Michéla sa nechámby o svojej chorobe rozprávať, či už v médiách alebo prostredníctvom sociálnych sietí. Touto činnosťou zvyšujú verejné povedomie o týchto náročných témach. V čase nahrávania tohto podcastu sú obehrečky už po absolvovaní liečby zdravé a žijú pokojný, vysporiadaný život.
0: Za účasť v podcaste veľmi pekne ďakujeme nášmu hostovi pánovi doktorovi Mikulikovi z Univerzitnej nemocnice v Bratislave. Pán doktor, ďakujeme. Ja ďakujem za pozvanie a veľmi sa mi páčia takéto aktivity, ktoré
2: sú naozaj zmysluplné a prajem ďalšie napadité témy a veľa ďalších vzniknutých častí.